0: Túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD Vincit.
1: Priatelia, dnes sa budeme rozprávať so zdravotným bratom Michalom. u nás.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Povedal som to správne, alebo som mal povedať
0: zdravotná sestra? Ako, ako to vlastne je? Na Slovensku je to stále zdravotná sestra, aj keď v dnešnej dobe to už vykonáva dosť chlapov, ale na Slovensku je to stále zdravotná sestra. V Čechách už majú uzákonené, že zdravotný brat, alebo teraz zdravotný brat, a na Slovensku sme stále sestry.
1: Aké je to vykonávať takéto povolanie pre muža, keď sa to ešte aj takto volá? A predpokladám, že stále je oveľa viac teda žien, ktoré toto robia.
0: To je pravda, žien je stále viac, ale pribúda aj mužov, za čo som ja osobne rád. Mňa osobne to nejako neuráža, keď mi niekto povie, že zdravotná sestra, pretože vybral som si to povolanie a robím to rád. Ani jednu minútu som nikdy nerutoval, že
1: som si toto povolanie vybral. Na Slovensku k tomu sa ešte dostaneme, uh, aký je problém so sestrami a tak ďalej, koľko ich chýba. Každopádne dnes, keď ten pacient uh, príde, zazvoní ten zvonček na sestru a objavíš sa tam ty, tak stále ešte je to prekvapenie, alebo už si na to zvykajú?
0: Pomaly si na to zvykajú. Uh, z väčšej časti by som povedal, že sú na to ľudia už zvyknutí, takisto ako sú to ženskí pacienti alebo mužskí pacienti, ale stále sa najdú nejaké výnimky, ktoré zostanú tak trošku zaskočené, že že čo tam robím ja ako chlap, lebo oni stále čakajú, že to bude nejaká žena.
1: A čo sa týka toho očakávania ľudí, ako to je? Ktoré činnosti napríklad od cestier očakávajú a nedostáva sa im to, alebo nie nie je to vo vašej kompetencii robiť?
0: Dobrá otázka. V našej kompetencii je viac menej asi skoro všetko, odhľadnosť teda od toho, keď berieme nejaké operácie. Ten výkon povolania sestry je v tom špecifický, že tá sestra musí vedieť a zaskočiť aj za zdravotníckého asistenta, keď ho nemá pri sebe, alebo keď, keď nie je v práci, keď nie je v službe, aj za sanitára. Častokrát, keď treba tak... Poviem, že aj za upratovačku, keď sa niečo stane, berie sa krv, tá krv nejak sa zle zoberie, je na zemi, odpojí sa nejaký redonovdren a vyleje sa tá krv, tak samozrejme nenecháme to tam do rana, aby to tam smrdelo, takže musíme tam aj my poutierať. V kompetenciách je teda okrem operatívy viac menej asi všetko.
1: Zaskakujete niekedy je za lekára, lebo to je také zaujímavé niekedy, že niektoré kompetencie by možno mal robiť lekár a bežne na niektorých oddeleniach ich robia sestry?
0: Zaskakujeme, sú to ale také nejaké, nazvem to, nie veľmi závažné veci, samozrejme, lebo každý má nejaké svedomie a nikto by si nezobral na seba niečo, to, čo nemôže. Ale častokrát sa stáva, že keď ide pacient na nejaký výkon, na nejakú operáciu, tak um, nemá dostatok informácií. My si myslíme ako sestry, prídeme, pripravujeme toho pacienta, my vysvetlíme z nášho hľadiska, čo všetko predoperačná príprava, aká má byť. A niekedy, niekedy sa nás ten pacient spýta takú vec, ktorú my sme očakávali, že už vedia a pritom na ambulancii, keď ten lekár si objednáva toho pacienta na tú operáciu, tak sa očakáva, že mu vysvetlí, Rizika, benefity tej operácie, čo sa bude robiť, ako sa to bude robiť, ako sa bude operovať. A niekedy to prischne nám, že tak čiastočne dovysvetľujeme, že vlastne čo toho človeka čaká.
1: A tí lekári na to dnes reálne nemajú čas, alebo už sa im to nechce vysvetľovať, alebo ako to je?
0: Na toto nemám odpoveď, (laughs) neviem. Každý lekár je iný. Niekto možno na to zabudne, niekto na to nemá čas, že to možno nezaujíma, že, Aha, že,
1: každý dôvod je že tomu
0: nepríkladá tú dôveru, tú závažnosť toho, aby to teda musel povedať tomu pacientovi.
1: Každopádne, čo sa týka tej informačnej prázdnoty, tak najzaujímavejšie, na čo som v tejto oblasti natrafil, boli, boli internetové portály a ich X, kde vlastne pacienti sa pýtajú so svojím nálezom, s ktorým prišli od nejakého lekára, tak sa pýtajú nejakého iného lekára, na internete, nech im vlastne vysvetlí, že čo to znamená. Áno. To mi príde úplne tak, taká neskutočná neefektivita.
0: No, je to práve spôsobené podľa mňa tým, že na to kašlu. niektorí tie lekári a ak človeku záleží na samému sebe, tak chce vedieť, čo mu je, chce vedieť. On sa nevyzná v tých, keď je magnetická rezonancia, je tam nejaký výsledok, polovica je tam, latinské názvy, on sa v tom nevyzná, pokiaľ mu to ten jeho lekár nevysvetlí, tak pátra po možnosti, ktoré má. Nie je to vždy dobré, že to hľadá na internete, pretože poznáme veľa, veľa ľudí, ktorí boli hrdlo napríklad a dobre, že si nevygooglia niekde, že je to rakovina, potom sú z toho hypochondrie a už majú nejakú paniku a pritom je to nejaký, nejaký zápav hrdle. Samozrejme, keď sa obrácajú na špecialistov, najlepšie je, keď si možno niekoho vyhliadnú, skontaktujú sa s ním, že sa to nerieši internetovo, ale buď telefonicky, že sa objedná a príde k nemu. Vtedy je to najlepšie, podľa mňa.
1: Tá sestra je ten, kto s tým pacientom, predpokladám, počas tej hospitalizácie, bavíme sa teraz o, o tá, nemocničnom sektore, trávi najviac času. Ano. Aký je ten prístup pacienta k sestrám? Ako sa to mení s časom? Lebo jedna z tých dotazníkov, ktoré vyplňovali sestry, prečo to nerobia, alebo prečo odchádzajú do zahraničia, bola práve, že ich pacienti nerešpektujú. Tak je to tak?
0: Zase je to individuálne. Niektorí pacienti nerešpektujú ten nejaký daný nemocničný režim a väčšinou z toho pacienti, u ktorých už tá jeho fáza hospitalizácie už sa preklenula do hospitalizmu, čo znamená, teda, že má veľmi dlhú hospitalizáciu a už je z toho nervózny, už nevie čo od radosti, čo od dobroty. Jeden taký príklad, ktorý sa mne osobne stál, tak mali sme, mali sme jedného pacienta, ktorý naozaj dosť dlho u nás ležal a v noci od tretej zazvonil zvonček. Samozrejme, prišiel som tam, čo sa deje a ten pacient mi povedal, že on sa nudí. Že on nevie, čo má robiť o tretej v noci. Tak to už mi príde také, že to je síce nemilé, že vy sa nudíte, ale ako vám s tým ja teraz pomôžem. Ja viem, že je noc, že ostatní spia, ale ja Nemám čas sa s vami rozprávať, ja mám ostatné nejaké ďalšie veci, ktoré v tej nočnej musím spraviť.
1: Dobre, čiže ten rešpekt tých pacientov sa s tým časom trošičku vytráca, alebo ako to je?
0: Nazvime to tak, že sa vytráca. A niekedy sú tí pacienti už takí od základu, že sú nepríjemní už od, od prijatia a vtedy, vtedy je dobré, keď sa vyrieši v najkračom čase to, prečo ten pacient prišiel. Ako je to s tým rešpektom, lekár, sestra? Stále ľudia majú zafixované to, že je to pán doktor, je to lekár, to ako keby, ja mám taký pocit, že ten štandard, ktorý bol pred niekoľkých rokov, že lekár bola pozícia, tak to tam zostalo. Lenže problém je, že kedysi bola aj sestra pozícia, u ktorej sa správali úctivo. Práve
1: to som chcel povedať, že predsa len tak mali by sme sa správať úctivo úplne ku každému, aj k tej poslednej upratovačke, ale najmä tieto zdravotnícke
0: povolania sú vo veľkej úcte, to vieme. Mm, áno, ale bavíme sa asi skôr zase, ako som povedal, ten lekár. Najviac nás, sestry, alebo teda mňa osobne tiež zaráža, je lekárska vizita, kde teda chodíme aj my ako sestry. A prejde sa vizita, potom si pacient zazvoní a spýta sa nás otázku, ktorá má smerovať na lekára. A pritom to lekár tam bol pred 5 minutami. Tak my si potom kladieme otázku a ich sa pýtame, bol tu lekár, prečo ste sa nespýtali? No, lebo on rýchlo išiel preč. Ale to nie je o tom, že on rýchlo ide preč. Je v práci, vy keď máte nejakú požiadavku na ňu, že chcete vedieť o vašom zdravotnom stave, musíte sa pýtať. Ja ho neviem v tomto suplovať.
1: Ale asi je to aj o tom, že možno práve ten konkrétny lekár nevydával za seba takú, takú tú emóciu, že pýtajte sa, som tu pre vás, mám na vás čas, ale možno, že len nejako chcel rýchlo odbiť vizity a dajme tomu potom izoperovať alebo niečo také.
0: Asi je, asi je málo lekárov, ktorí na sebe dajú nejakú takúto empatiu. Na tej vizite skôr je to asi nejaká taká že povinnosť, že musím si tú vizitu odbiť, a idem potom robiť niečo iné.
1: Prečo podľa teba nám chýba toľko sestier. Myslím, že pred dvomi rokmi to bolo nejakých 3000, predpokladá sa, že do roku 2030 by to malo byť až 10 tisíc sestier. Prečo? Ak, je, ak je, nie je to dobre zaplatené, to, to ma napadne ako prvá, prvá vec, ale určite sú tam v tom aj iné aspekty.
0: Určite hrá rolu finančné ohodnotenie mňa trošku, som z toho smutný teda, že už bolo deklarované a bolo povedané, že mal by byť nejaký určitý tabulkový plat, že keď robí sestra na západe, na strede alebo na východe Slovenska, mala by mať po odpracovaných rokoch, po vzdelaní, ktoré všetky mala, na kurzy, špecializácie, mala by mať nejaký tabulkový plat. Pokiaľ viem, tak to stále tak nie je, že sestra, ktorá má 10 rokov praxe a špecializáciu a pracuje v Bratislave, zarobí odúsť viac ako sestra s takovistvou praxov a špecializáciou na východe. To sa teda bavíme o tom finančnom hodnotení. Samozrejme, prečo odchádzajú? Je to aj prostredie, v ktorom pracujú. Myslím teda tým, že radšej ten človek bude robiť v modernejšom prostredí, ako v niektorých nemocniciach, ktoré sú, povedzme si úprimne, polorozpadnuté. Riešili sa nejaké kauzy s plesniami niekde v pivnici, nedaj Bože niekde na, na toaletách alebo sprche. Takže aj to určite je faktor, ktorý teda odkláňa tie sestry do Slovenska niekde do zahraničia. Ako je to
1: napríklad čo sa týka materiálno-technického vybavenia? Ja viem, že ešte stále v kopec nemocniciach sú tie postele mechanické, to znamená dvíhať len pacienta. Ja som to zažil, keď som pracoval ako ošetrovateľ. 50-kilovú ženu, ne, keď človek nemá ten grif, tak to ako, je to tak, že nabicák, hej, človek dví, dví, dvíne proste 50, aj iné, má činku a má živého človeka. Takže je to, je to aj tou fyzickou náročnosťou, ktorá stále v týchto podmienkach našich
0: je? Je to aj fyzickou náročnosťou, ktorá je, ale samozrejme zase spôsobená tým, že tých sestir je málo. To znamená, že tie sestry sú preťažované a keď sú na my myslím si, na oddelení dlhodobo chorých, kde sú tí pacienti viac menej ležiaci, sú plienkovaní a sú odkazaní na starostlivosť toho personálu a je tam tých pacientov 30, tak tá sestra nemá, nemá silu a nemá možnosti sa reálne správne postarať o všetkých tých 30 pacientov. Samozrejme, potom dochádza k tomu, že sú sťažnosti, že sa nedodržala nejaká starostlivosť, prešetruje to úrad, predohľad. To je to, čo kol... máte veľmi radi. Ako toč to, sa začína. Potom treba dovysvetľovať, prečo to tak nebolo a tak ďalej. Čiže...
1: Ono to je potom tak, že niekto podá žia... Žia... žiadosť na úrad, predohľad alebo sťažnosť. Vy to riešite a zase asi zrejme v pracovnom čase, predpokladám, a zase máte menej času na tých pacientov, ktorí tam reálne ležia, že to je taký začarovaný kruh
0: a potom sa môžu viac stiažovať a tak ďalej. Ono, Alebo nie? Ono našťastie je tieto stiažnosti, ktoré sú, tak uh, tie prvotne príjmajú vedúci kliniky. Čiže primár, prednost a vedúca sestra. A tí si teda prečítajú, o čo ide a potom sa to ďalej rieši s tými zamestnancami, pokiaľ sa to naozaj niekoho týka. Hej. Potom sa prejdú chorobopisy, pozerajú sa zápisy, ako sa postupovalo, či sa niečo nezanedbalo. Takže našťastie aspoň toto je vec, ktorá sa netýka hneď priamo nás, že by mi teraz prišiel list do, do práce o druhej poobede, kedy mám najviac roboty a teraz, aha, idem stičiť a nejakú zťažnosť, tak aspoň, aspoň toto je také, že mínus pre nás. Takže týmto
1: robia radosť v odzovkách tým vedúcim pracovníkom. Áno. Uh, ty si spomínal nejaké papierovačky, to je ďalšia z vecí, ktoré uvádzali sestry ako problém toho systému, že máte stále veľa papierovaček, môžeš nám to vysvetliť? Uh, nie, nie je to tak, že tie papierovačky máme ten lekár, ktorý píše príjmovú správu, dekurzi, prepušťaciu správu, že tá sestra už má uvozovka ako keby len starať sa o toho pacienta a vydávať lieky a tak ďalej?
0: Bolo by to super, keby to fungovalo takto. Ale tie papierovačky sú viac menej hneď od, od príjmu pacienta. Treba spísať príjem pacienta, kde si teda vždy prejdeme, že s čím prišiel ten pacient, či má nejaké deficity, či má nejaké rany, nejaké vývody a tak ďalej. To, ten pacient sa následne teda uloží do postele a čaká sa na operačný, operačný program. Vidíme, že či ten pacient tam je. Ak tam je, tak treba vytlačiť žiadanky, zobrať krv Píšu sa hlásenia, vždycky zo zmeny do smeny, si píšeme hlásenia o pacientoch. Keď má nejaké drény, keď má nejaké vývody, keď má antibiotika, keď sú pacienti pooperačne, tak sa o nich sledujú po veľkých výkonoch. Tak sa o nich sledujú tlaky, pulzy, okyslíčenie. Zo začiatku sa to robí každých 15-20 minút. Ak klesa tlakovo, tak hneď sa hneď treba nejakú intervenciu. A ešte častejšie sa merá, zapisuje sa zase do hárkov, niekedy sa zapisuje teda do, do počítača, do dekurzu, ale je to jednoduchšie, keď človek si to napíše, napíše tých 15 tlakov, keď má a 15 minút, tak si ich napíše na papier. A potom je poprepisuje. To, je to súčasť dokumentácie, už potom to nemusí prepísať do počítača, lebo to by ešte viac naťahovalo ten čas.
1: No ale je to systémový problém, lebo predpokladám, že teda viem, že to meranie tlaku určite má nejakú funkciu, že je to prospešné, že sa prípadne zistí nejaké problémy skoro, napríklad po nejakom výkone. Dá sa toto nejako zjednodušiť vôbec nejakým programom alebo tak, lebo tá sestra tam reálne musí prísť, musí to zmerať?
0: Aktuálne si myslím, že toto je také rozumné riešenie, ktoré máme, aj keď je to papier na viac, ale je to predsa len rýchlejšie, ako keby vždy musela tá sestra sa prihlasiť do systému, otvoriť toho pacienta, naťukať to, odlasiť sa a tak ďalej. Vieme, že v západných krajinách funguje zdravotníctvo úplne inak. Aj vizity prebiehajú úplne inak, Chodia tam lekári s tabletom, kde majú tých pacientov, rozkliknú si ich a následne to, čo chcú, tak vedia poslať nejakým intranetom alebo niečím niekde do, do sesterského počítača, do sesterského tabletu a tie, tie, tie sestry si to pozrú, ak nič netreba, vybavené, keď treba, nájdeme si to. Tu stále funguje tá papierová forma, že chodí sa od pacienta k pacientovi, drží sa papier, zapisuje sa, čo treba u toho pacienta. Čiže, ale bude veľmi dlho trvať, ak vôbec sa dostaneme na, na takú úroveň, ako je západný svet. Ale toto je vec, ktorá sa nedá porovnávať.
1: Tie problémy zdravotníctva vnímajú ako pacienti, tak aj pracovníci, tak aj politici, tá, aspoň sa tvária, že, tá, že ich vnímajú. Tá, poďme, sa, poďme sa tak rozobrať z pohľadu teda zdravotnej sestry, zdravotného brata, že akú časť toho problému v zdravotníctve robia tí pacienti samotní?
0: Tí pacienti samotní, nebral by som ich ako problém. Lebo človek si chorobu nevyberie. Takisto si nevyberie, nevyberie úraz a tak ďalej. Čiže... Problém by som nehľadal teda priamo v pacientoch. Možno by som problém hľadal v správaní tých pacientov, alebo veľakrát je horšie, horšie správanie príbuzných ako samotných pacientov. Prečo? Tí príbuzní si myslia asi, že sa staráme len o toho daného ich rodinného príslušníka. A keď niečo není na, na počkanie, alebo prídu, že chcú ho pozrieť toho pacienta, alebo že chcú rozprávať s lekárom, a my ako sestri vysvetľujeme, že teraz lekár nie je k dispozícii, pretože operuje, robí iné činnosti, tak tý, tým ľuďom sa niekedy nedá vysvetliť, že, že my nesme na gumičke. Takže pro, nehovoril by som, že tí pacienti sú problém, lebo sú to pacienti, ktorí majú určité potreby, hovorím o ochorenie si nikto nevyberie, ale skôr teda to tých pacientov, rodinných príslušníkov. No, aby
1: som to upresnil, samozrejme, nebavíme sa teraz o nejakej prevencii chorôb, hej, že ľudia dajme tomu nemajú fajčiť, fajči, aby nemali nádor plúci, aby potom nechodili do nemocnice. Bavím sa o tom, že keď už sa teda niečo stane, že čo by mohol ten pacient robiť lepšie, aby uľahčil tú prácu tým zdravotníkom. Viem, že je to také veľmi všeobecné, ale možno ťa napadnú nejaké konkrétne príklady.
0: Rešpektovať to, čo mu povieme. Ako ono to, to možno teraz ako triviálna vec, že Poviem, mu, že ležte v posteli, nestávajte sa. Lenže keď ten pacient to nerespektuje, je po operácii a, a bude sa stavať a bude sa spierať tomu, čo my sme mu povedali, tak zase je to len, len robota. Nás je to navyše pre nás. My musíme ísť za tým pacientom znovu, keď je možno nejaký dezorientovaný, to je zase o niečo inom, lebo si neuvedomuje, čo robí, ale sú pacienti, ktorí sú pri plnom vedomí. A nerešpektujú, lebo si myslia, že vedia viac, ako vieme my. Lebo oni si to prečítali, oni si to načítali, oni sa môžu posadiť. Veľakrát je to po spinálnych anestézách. Po spinálnej anestéze, teda je to anestéza, ktorá je pichaná do chrbtice. Ten pacient pooperačne by mal ležať vo vodorovnej polohe. Keď sa bude nejako točiť, alebo pojde do sedu, že Bože do stoju, čo je to najhoršie, pretože spinálnej anestéze sa odpália, tak to poviem, nohy a on nás nebude rešpektovať, tak sa postaví, lebo si myslí, veď ja ich cítim. Lenže on ich cítiť môže, ale silovo tie nohy nie sú pri sebe, človek spadne. A zase, musíme prísť my. Už potom je to také, že tá sestra aj zvyšuje hlas na toho pacienta, ale nie je to preto, že sa na ňo húčať, lebo som si to vymyslel, ale keď niekto x nerešpektuje, tak treba niekde aj zdvihnúť hlas.
1: No ono Ľudia všeobecne, niektorí radi nerešpektujú rôzne nariadenia a prečo by to v nemocnici malo byť inak, hej? Poďme na ďalší čas teda problémov v tom zdravotníctve, a to sú samotní zdravotníci. Vnímaš aj u zdravotníckých pracovníkov nejaký problém, čo by oni mohli robiť lepšie?
0: Niektorí by sa mohli zase lepšie správať k tým pacientom. Je mi jasné, že nie každý má úplne skvelý deň, keď sa ráno zobudí alebo ide do nočnej a počas toho dňa je unavený, pohľadal sa neviem, s manželkou, so susedom s niekým a potom si to teda preniesie, preniesie do tej práce, je nepríjemný na všetkých, vrátane svojich kolegov. Ale na toho pacienta ten pacient to o to horšie e, vníma a vplýva to na ňo, pretože on je odkazaný na osobu a čaká, že tá osoba mu bude nápomocná. Ale keď niekto príde a rozrazí dvere, čo zase chcete, prečo ste zvonil, tuto to máte, tuto to máte, viete si to sám zobrať, tak je to iné, ako keď vojde a vysvetlí mu, že dobre, zazvonil ste, ale viete, to spraviť takto, 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 pre budúcnosť, nezvonte. Ako my radi hovoríme, že nevyhrali sme nohy v lotérii, lebo niekedy je to čistá zvonkohra v, v rámci tých zvončekov, že Niekedy rátame tie zvonce, že koľko ich bolo za smenu a niekedy sa dostávame k hrozivým číslam.
1: Ja neviem, či to máš nejaké také športové hodinky, ktoré ti merajú počet krokov.
0: Áno, aj, aj to tam mám.
1: A koľko, koľko máš nejaký taký rekord alebo priemer?
0: Rekord za službu som mal asi teraz neviem, či 13 alebo 14 tisíc krokov. To, to je v, priem, v priemere, to môže byť 8 kilometrov, 9 kilometrov nachodených. Len na chodených.
1: Potom treba aj niečo robiť, hej? Že, že nie je to len o tom, že by sa človek prechádzal. Prechádzal,
0: hej, že nemá čo robiť, nudí sa v tej smene.
1: Zo strany na stranu. A je to tak, keď si spomínal tých lekárov, že aký je lekár taká sestra, všímaš, všímaš si to, že keď sú nejaké také zabehnuté, možno dvojice v ambulanciách a tak ďalej, že už to správanie tej sestry ako keby predurčuje to správanie toho lekára?
0: To si nemyslím, že by to nejako predurčovalo. Samozrejme je dobré, keď je nejaká zohoraná dvojka, či už lekár, sestra, alebo keď sme sestry na oddelení, lebo to potom uľahčuje robotu. Niekedy máme také smeny, keď nalázem dobrého parťaka, že nemusíme si niektoré veci ani povedať a vieme, kto čo ide robiť. A tým sa šetrí čas, lebo nemusíme staro zísvetľovať, vieš čo, ja som spravil toto, ty choď prosím ťa spraviť toto, a potom mi pomôže s týmto, nie, automaticky pozrieme ja sa na seba a hovoríme, dobre, ideme. On si ide jednu stranu, druhú stranu, vybavíme, vyriešime a... Ako markant... Idem riešim
1: giska, hej? Áno.
0: <laughs> Markantne to samozrejme nestiahne ten čas, ale keď človek má 5 minút do plusu, tak aj to je výhra v práci. Lebo niekedy tých 12 hodín, ktoré sme tam, je málo.
1: Ešte čo sa týka toho správania tých lekárov, tak zase pacienti majú niekedy pocit, že, le- že lekári hovoria iba dve veci. Že nič vám nie je. A
0: kde ste doteraz boli? Tá druhá je častejšia. <laughs> kde ste doteraz boli? Lebo samozrejme sú ľudia, ktorí si zanedbávajú svoje zdravie a niekedy veľakrát sa stane, že pacientka, máme sa teraz o žene, nechodí na, na ginekologické prehľadky napríklad a samozrejme, keď sa tu zanedbá a je nejaká zlá konštalácia všetky veci. tak samozrejme tá, tá pacientka môže mať potom nejaké nádory vaječníku alebo niečo. Samozrejme, tie nádory môžu metastázovať do, do rôznych častí tela a potom stane sa, že človek si niečo zlomí a nakoniec sa zistí, že je to patologická zlomenina. To znamená, že ten človek nemusel ani spadnúť, ale tá kosť je tak oslabená, alebo je napadnutá nádorom, ktorý je vlastne metastáza z nejakého iného nádoru v tele.
1: Presne, takto sa to stalo mojej babke, nech je jej zema ľahká. Poďme teda na tú tretiu úroveň tých problémov v zdravotníctve, tú, ktorú vidí väčšina ľudí, a to sú tí politici, ten, to nastavenie toho systému atď. Kde ty tam vidíš problémy, prípadne riešenia?
0: Problém je v tom, že keď nejaká vláda začne s nejakou reformou v zdravotníctve, tak skoro vždy sa stane, že tá reforma sa nedodiahne do konca, prejdú nejaké tri 4 roky v optimálnom teda meritku, 4 roky, kedy sa teraz znova mení vláda. Keď sa zmení vláda, tak tá druhá vláda už nemá ambíciu dotiahnuť to, čo začala predchádzajúca vláda. Ona si vytvorí nejakú vlastnú reformu, ktorú si možno začne. My samozrejme to nepocítime, lebo je to len v priebehu, tá reforma nie je to dotiahnuté. Príde ďalšia vláda a zase koľobeh je. Pokiaľ je nejaká vláda, ktorá je dlhodobo, tak tam... Tam je väčší potenciál toho, že môžu naozaj niečo zmeniť. Ale mali sme tú vládu, ktorá bola dlhodobo a nepostrela som, že by sa niečo zmenilo. Asi to nebola ich priorita.
1: No, chceli uh, robiť minimálne na konci uh, tú stratifikáciu nemocníc. Neviem, či si to úplne vnímal. Uh, ako, a je to dobrá vec? Pomohlo by to, keď sa na nás pozerajú pacienti, ktorí možno neveria politikom, ale stále veria zdravotníkom? Pomohlo by to? dostať kvalitnejšiu starostlivosť?
0: Určite by to pomohlo. Boli by aj pacienti spokojnejší, ale myslím si, že už ľudia celkovo neveria politikom. Neveria viac menej asi akejkoľvek vláde, ktorá je, pretože žiadna vláda zatiaľ neukázala to, aby im tí ľudia verili. Je síce pekné, že oni majú predvolemné kampanie, majú napísané všetky tie veci, ktoré chcú dosiahnuť. Je super, že človeka snáto pozrie a vidie. Á, dobre, zdravotníctvo je z 30 vecí na štvrtom alebo 3. mieste, možno na prvom. Ale čo z toho, keď človek odvolí toho človeka, ktorý ponúka tieto veci, respektíve tú stranu a nič sa aj tak nestane. Potom človek samozrejme stále stráca tú dôveru a už, myslím si, že takto naštartovali ľudí, že už viacmeňa s tým ničom, neveria politikom.
1: To je ale obrovský začarovaný kruh a teraz do toho zasadila ešte poriadnu ranu taký ten kopanec, keď ležíš na zemi. Covid, ktorý teda síce nejakú dobu udržal vďaka núdzovému stavu a potom ďalším zákonom e, zdravotníkov v obore, ale teraz veľké množstvo z nich dalo výpoveď, išlo do dôchodku, proste nepokračujú, chýbajú. E, čo toto spraví? Ako to vnímaš? Z, z, z budúcnosti.
0: Určite to nepríspeje lepšie budúcnosti. Samozrejme, to, čo prišlo, ten nával, ktorý bol na tých zdravotníkov, tak preťažoval tých zdravotníkov ešte viac. To znamená, že ten človek veľakrát ochorel z toho, že bol vyčerpaný, vystresovaný, nemusel rovno dostať COVID, ale proste ochorel a musel ísť na PNK. A veľakrát potom sa stane, že, že tie sestry, ktoré sú možno aj vo vyššom veku, tak tú penku budú ťahať, pokiaľ sa im bude dať, lebo sa nechcú aktuálne vrátiť do, do toho zlého kolobeu, ktorý je. Uvidíme, čo prinesie teraz čas, teraz sa opatrenia zmiernili, oddelenia sa tiež trošku znormalizovali už, všetky, ktoré boli reprofilizované, tak sa znovu stali tými oddeleniami, ktoré boli. Samozrejme, zostali aj nejaké covidové, možno nejaké postcovidové, Takže uvidíme, čo prinesie jeseň, ako sa to zmení, že či zase padneme na hubu, ako sa hovorí v tom zdravotníctve, alebo to nejako prežijeme. V lepšom stave, v akom to bolo pri druhej vlne.
1: A aký je teda podľa teba najväčší problém slovenského zdravotníctva, keby si mohol takú jednu vec vypichnúť? Ľudia.
0: <laughs> najväčší problém sú podľa mňa stále ľudia. A nech si to zoberie kto chce, ako chce, či už sú to ľudia v politike, či už sú to ľudia na strane personálu, alebo sú to ľudia na strane pacientov. Všetko je to o ľuďoch, o komunikácii. Čiže pokiaľ sa budeme my správať k sebe lepšie, a politici sa budú správať lepšie k tým ľuďom, pre ktorých vlastne oni sú, čo si častokrát neuvedomujú, a ľudia tam idú z nejakého finančného presvedčenia, alebo niečoho, neviem, tak sa to nikdy nezlepší, pokiaľ sa to bude stále točiť.
1: Takže to riešenie toho je na tej medziludskej bázi sa správať lepšie, alebo aké ak by si dal na tento problém riešenie?
0: Nehľadieť, nehľadieť stále na seba, ale mať taký rozšírený obzor a vnímať aj veci, ktoré sa dejú možno u, u iných ľudí
1: že brať ako keby aj tú perspektívu možno toho druhého.
0: Áno, narážam teda konkrétne na, na to, že príde, príde teda príbuzný za tým pacientom a on chce teraz všetko pre tú svoju mamu, pre, to, pre toho svojho otca, dceru, niekoho a mňa nezaujíma, že som to už 10 nebra.
1: rokov nezaujímal, ale teraz, teraz v tom momente je tam, má tu bombonieru kúpenú a jasné. A
0: teraz, teraz to potrebujem, jasné. lebo. Jasné. Za
1: Rozumiem. A ty robíš aj takú zdravotníckú osvetu formou YouTube videí.
0: Čo ťa k tomu viedlo? Ja som mal vždy rád nejakú multimediálnu sféru a tento YouTube som si našiel ako nejakú psychohygienu alebo nejaké hobby, alebo práca s ľuďmi je ťažká, či už je to zdravotníctvo, hociaká sféra. A ja som pôvodne chcel točiť videá... E- z nemocnice, respektíve. Aby som ukázal, čo všetko tá sestra robí, čo sa mi úplne nepodarilo. To je
1: pre tú, to bolo cieľom pre tú informovanosť človeka, že aby teda vedeli, že...
0: aby vedeli, že čo je náplň sestry, že to nie je len e, nejaké branie krvi a asistovanie lekárovi a tak ďalej, že je za tým kopa vecí skrytých. Mm-hmm. Ale to sa mi žal nepodarilo v, v takomto meritku robiť. Tak som si potom povedal, že stavím na, na osvetu nejakú o operáciách. Predsa len človek je, človek sa bojí operácie, keď čaká operácia akého typu, či je to chrbtica, či je to koleno, či je to brucho. Takže snažím sa ukázať a povedať tak laicky, že ako sa tá operácia vykonáva, čo sa možno treba báť, čo sa netreba báť, aká je tam rehabilitácia, koľko bude trvať, kým sa dostane naspäť do, do nejakého do plného zdravia, aby vedel fungovať. A pokiaľ sa mi dá, tak snažím sa aj nájsť nejakú animáciu, aby to teda ten človek nielen počul odo mňa, ale aby to mal aj vizuálne pred sebou a vedel, sa, vedel si teda predstaviť, že okej, okay, dobre, teraz mi budú už robovať takto do chrbtice, takto do chrbtice a čo vlastne sa tým do, docieli. Mm-hmm. Ty si povedal
1: na začiatku takú veľmi zaujímavú vec a pamätal som si to celú dobu toho rozhovoru, a teraz sa ťa vlastne chcem spýtať na záver, ty si povedal, že si nikdy nelutoval, že si sa dal na toto povolanie, alebo poslanie neviem ako to kto názve, ja viem, že ty si robil úplne v inej sfére, že si sa vlastne ako keby doučil toto uh, tomuto povolaniu prečo? Prečo je to pre teba také ako to povedať pozitívne um,
0: obohacujúce Je skvelý pocit, keď vidíš že dokážeš niekomu pomôcť ja viem, znie to ako kliše, že poďme si pomáhať, ale naozaj je to super, keď tomu človeku viem pomôcť a vidím, že za 3-4 dní ten človek sa stojí na nohách a, a je úplne iný, ako keď som ho videl pred troma dňami na sme toho polomŕtveho v posteli. Hej. Čiže mňa vždy bavili takéto veci. Vždy som bol taký akože akčný, že keď bola niekde nejaká, keď som bol malý, keď bola niekde nejaká policia, hasiči, nejaká nehoda, tak ako malý chlapec som vždy chcel vidieť, čo sa deje. A môj pôvodný zámer teda bol, ako si spomenul, iný, pretože ja som študoval priemyslovku. Už vtedy som mal rád multimédia, potom som sa hlásil na VŠMU, zase na kameru a fotku multimédia, tam mi to nevyšlo a nechcel som zostať bez vysokej školy ale nechcel som mať vysokú školu, len tak pro forma, aby som mal titul. Chcel som niečo, čím budem prospešný v tejto spoločnosti. Chcel som pôvodne záchranára, tam ale som nesplňal požiadavky, ktoré, ktoré boli dané na, na prijímacie konanie, a teda ošetrovateľstvo, ktoré je tomu príbuzné, tak tam už som splňal a teda prihlásil som sa, zobrali ma, vyštudoval som. Michal,
1: bavili sme sa o všelijakých veciach, aj o rôznych ťažkých témach, ale možno niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže ako každý host máš možnosť na záver niečo odkázať našim divakom. Nech sa ti páči.
0: Ja viem, že doba je ťažká. Viem, že každý si prechádza rôznymi uh, ťažkosťami, ale skúsme naozaj ten obzor trošku rozšíriť, že nebuďme zameraní na seba. Vnímajme to okolie, vnímajme iných ľudí a správajme sa k sebe lepšie a potom... Všetko pôjde ľahšie a svet bude krajší a my budeme spokojnejší. Ďakujem za rozhovor a veľa šťastia v práci aj osobnom živote.